0: אחרי שבהרצאה הקודמת עסקנו בכלל מה זאת השואה והייחודיות של השואה בעולם בכלל כאירוע שאין לו אח ורע ואין לו דומה בכל תולדות העולם, קראנו לזה ליל הבלהות של העם היהודי עם הרצון והאובססיה. הנאצית, הגרמנית הנאצית, להשמיד את יהודי כל העולם, לא מדובר בטיהור אתני, לא מדובר באיזה סכסוך מלחמתי בין ערים על טריטוריה או, או משהו דומה לזה, אלא בפעולת השמדה חסלנית של הנאצים כלפי העם היהודי. דיברנו גם כן על המופעים השונים של הכחשת שואה בעולם, בין אלה שאומרים שהיא לא הייתה או מגמדים אותה. לבין אלה שמאשימים אפילו את היהודים שהם שותפים בנאצים ועוד מופעים שונים שהזכרנו, אוניברסליזם של השואה וכן הלאה. היום בהרצאה הזאת אני רוצה להתעסק בעיקר בעיקר בהכחשת השואה בעולם הערבי. אז קודם כל בואו נשלול את האפשרות שהם לא ידעו. העולם כולו נחשף לזוועות השואה מיד בשלהי המלחמה. איך שנכבשו מחנות ההשמדה, כבר העדויות נפוצו בכל העולם וסוקרו בעיתונות, בעולם כולו וגם בעולם הערבי. גם כאן בארץ ישראל, בעיתונים המרכזיים שהיו כאן, אל-דפאע ועיתון פיליסטין, ובעיתון, אחד העיתונים הגדולים בעולם הערבי, עיתון אל-הרם במצרים, כשהם מדווחים... מן האירועים שיש, ש, שמגיעים ממחנות ההשמדה, כשצריך לחלק את זה בין המידע המאוד מאוד ענייני שיש במצרים לבין המידע המאוד מאוד סלקטיבי של ערביי ארץ ישראל, שהם כנראה הולכים וגם כן מרחרחים שהשואה והאירועים שלה יכולים לפגוע בהם, ולכן לדוגמה, והזכרתי את זה גם בהרצאה הקודמת, כשהם מדווחים על משפטי נירנברג, אז הם אומרים שמביאים בעיקר את דברי הנאשמים ולא את דברי התובעים. ואת כתבי האישום, אלה שקוראים, לא יודעים, אלא רק את ההצדקה ואת ההתחמקות ואת ההסרת האשמה מעל גבי אותם נאצים ואותם פושעים נאצים שנשפטו במשפטי נירנברג. נזכיר גם ציטוט של אחד ממנהיגי הערבים באותו מים, אנואר נוסייבה, אחד מאנשי המשרד הערבי בלונדון, אומר כבר אז, הוא אומר, שהוא מטיל על הסוכנות היהודית את האחריות למותם של חמישה מיליון ושבע מאות אלף יהודים בשואה. אז אם היו פה ושם גם כן איזה סוג של גילויי אמפתיה עם מה שקרה ליהודים באירופה ושואת יהודי אירופה, כתבו על זה ספר, שני חוקרים חשובים, אסתר ובמן ומאיר ליטבק, הם קראו לזה מאמפתיה להכחשה. עברתי על הספר, בקושי מצאתי אמפתיה. אמפתיה לא כל כך הייתה, בעיקר בעיקר הייתה הכחשה, והכחשה מאוד מעניינת שאנחנו הולכים לדבר עליה, לדבר עליה היום. כמו שהזכרתי, הערבים הבינו שלשואה הולך להיות מבחינתם מחיר פוליטי. הם הבינו שהעולם הולך לפתור את מה שקראו אז בעיית היהודים. מאות אלפים של יהודים מסתובבים באירופה בלי בית, עקורים. מביתם, כשניים, שניים וחצי מיליון עקורים מביתם והעולם צריך למצוא להם מקום, יש כבר את רוסיה הקומוניסטית מצד אחד והעולם המערבי מן השני והם מבינים שהפתרון הזה הולך להיות בארץ ישראל וכבר יש לחץ. להגדיל את מספר השרות העלייה של יהודים אחרי שנים שבהם בריטניה בעצם חונקת את היישוב היהודי, זאת שקיבלה את המנדט פה להקים בית לאומי לעם היהודי, עושה את הכל כדי לא להקים את הבית היהודי. והם מבינים ש שנות מלחמה שלהם בציונות הולכים לרדת לטמיון, שהמאבק שלהם מראשית המאה והניסיונות שלהם הן הפוליטיים המדיניים, הן המלחמתיים, הולכים לרדת לטמיון, כי הארץ הזאת הולכת לחזור לבניה מבחינתם, הולכת לחזור לאויביהם, ליהודים שיכולים לבוא לפה ולהגשים את החלום שלהם כאן, להקים מדינה יהודית, ובעצם לנעוץ חרב בליבה של האסלאם. וזה בעצם הגורם המניע להשתמש בכל דרך כדי להסיר את האיום הזה. לכן השוני בהכחשת השואה בעולם הערבי לעולם, לעומת מכחישי שואה בצרפת, בצרפת זה אנשים בשוליים. זה קבוצות קיצוניות, זה קבוצות שלא נמצאות במרכז, לא נמצאות בשיח. כשאנחנו מדברים על הכחשת השואה בעולם הערבי, מדובר על הכחשה שמובלת על ידי מנהיגים, על ידי הדיפלומטים של ההנהגה שלהם, על ידי אינטלקטואלים, על ידי אנשי תקשורת. במגוון אפשרויות, כן? שהם יכולים לבוא ולהביע את הכחשת, ה... את הכחשת השואה, מוסדות מחקר, כתבי עת, ו... וכל הדבר הזה נועד בעצם לעמעם את רגשי ההזדהות עם היהודים. לא שלהם, כי להם לא היו רגשי הזדהות עם היהודים, אלא רגשי הזדהות של העולם עם היהודים, כדי למנוע קודם כל את אפשרות הקמתה. ולאחר מכן לעשות ככל שביכולתם לפגוע בקיומה של המדינה היהודית. כי הם האמינו שהמדינה היהודית לא הייתה קמה לולי השואה. הם האמינו שהמדינה היהודית לא הייתה קמה לולי זה שהעולם הערבי נתן לה את ההגנה הביטחונית ואפשר לה קיום כלכלי. אנחנו נראה שאחד המאבקים ההירואיים שלהם במרכאות, זה מאבק נגד הסכם השילומים עם גרמניה. הם ראו בכסף שמדינת ישראל הצעירה הולכת לקבל מגרמניה, את מה שייתן לה קיום. הרי המדינה הצעירה הזאת הולכת להתמוטט כלכלית. שני מיליון עולים, היא לא תתקיים, היא תתמוטט. היא תתמוטט מעצמה. ולכן הם מאוד חוששים ויוצאים נגד. צריך לומר שהאמירה הזאת הערבית היא אמירה מופרכת. ומשלוש סיבות. מדינת ישראל לא קמה בגלל השואה. התנועה הציונית בתנופה הגדולה שלה מתחילה כבר בראשית המאה, ועוד לפני כן, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית המאוד מאוד מסיבית, כן, עשרות אלפים שעולים כאן בשנות השלושים, על אף המחנק והספר הלבן וכל המאבקים של הבריטים לולא... לא היו מפריעים לנו, מדינת ישראל הייתה יכולה לקום עוד קודם. להזכיר נתון נוסף, לא פחות חשוב ומשמעותי. בשואה נרצחו למעלה משליש מבני עמנו. שישה מיליון יהודים, הרכוש שלהם נבזז, כל זה היה יכול לעמוד לרשותה ולזכותה ולכוחה של המדינה היהודית. לא כל השישה מיליון היו עולים. אבל לו היו עולים מתוכם 20%, 25%. מדובר בתקופה שישנה התעוררות לאומית בכל העולם, המון המון צעירים באירופה מתעוררים ללאומיות הזאת. זאת לא אמירה אה, אה, מופרכת. עכשיו נדבר על ההזדהות של העולם המערבי עם המדינה היהודית. באמת הזדהות? שכחנו את אמברגו הנשק שארצות הברית, בריטניה ומועצת הביטחון של האו"ם מכריזה כאן על המדינה היהודית הצעירה חסרת האונים. מול מדינות ערב שסביבה אמברגו נשק, זאת ההגנה שהיא נתנה לנו? אז זה קודם כל שאין לנו בראש המענה לאמירה השקרית שמדינת ישראל קמה בגלל השואה. אם אתם שואלים אותי, מדינת ישראל קמה למרות השואה. ועכשיו אני רוצה לדבר על המופעים של הכחשת השואה בעולם הערבי. אז הזכרנו את הדבר הראשון, השואה היא המצאה לצרכים פוליטיים. וכלכליים, יש להם אפילו ביטוי, הם קוראים לזה ערבים, קוראים לזה אל הולקוסט אל יהודי אל מזעום. מזעום זה שקר, הרבים אומר, השואה היהודית השקרית, המדומה, הם קוראים לזה איפטל, סיפורי כזב, אתם מבלבלים את השכל, אתם ממציאים המצאות. והם לא מסתפקים בזה. לדוגמה, כשבשנות ה-90, אני חושב, היה את הסרט רשימת שינדר, שהציף את כל העולם כולו, אסרו להקרין אותו במדינות ערב, אפילו במצרים. מצרים שעשתה איתנו הסכם שלום, 15-20 שנה קודם, גם שם לא מפסיקים להדפיס את מים קאמפ וכולי, כן, דברים כאלה שצריך לדבר עליהם בהרצאה אחרת, על האנטישמיות בעולם הערבי, אבל כאן נדבר על הכחשת שואה. אסור ללמד על השואה בארצות ערב. כי אסור לדעת על זה, כן? וההכחשה הזאת היא, היא באה בכל מיני צורות, ספרים, מאמרים, כנסי מחקר. אני אקח לדוגמה מסמך ששולחת תנועת החמאס לוועידת סטוקהולם בשנת 2000. אומרים שמה ככה, מה שכביכול נקרא שואה הוא סיפור מומצא ללא ביסוס. ההמצאות של האשליות הגדולות הללו על פשע שמעולם לא קרה. חושף בבירור את הפנים הגזעניות של הציונים, שמאמינים בעליונות הגזע היהודי על שאר האומות. אתם מבינים, אומרים, השואה לא הייתה, היהודים הם גזענים. הווה אומר, היהודים הם נאצים. השוואת היהודים לנאצים היא כחוט השני, אגב, נראה בשתי התצורות של הכחשת השואה בעולם הערבי. אלה שאומרים שהיא לא הייתה, ואלה שאומרים שהיא הייתה, ועכשיו אתם הנאצים. שתי תצורות שונות, תכף אני אדבר על התצורה השונה שהיא המסוכנת ביותר, היא המתוחכמת ביותר, ומה נוקטים האינטלקטואלים, האינטלקטואלים הערבים. אני אקח דברים שכותבים ביומון של הרשות הפלסטינית, ערב יום השואה, זיכרון לשואה של שנת 2001, שם נאמר ככה, התעמולה הציונית הפכה את השואה לאמצעי להשגת רווח כלכלי ופוליטי. המספר של ששת מיליון היהודים שנשרפו במחנות אושוויץ, הנאצים הוא שקר תעמולתי, כן, אבו מאזן כתב על זה דוקטורט, האם לא פג תוקפה של תרנגולת זו המטילה בצי זהב עבור היהודים? זאת אומרת, השואה היא אה, כלי שהיהודים משתמשים בו, לכן אני אומר שהוא לא היה. <אז> כן, אז דיברנו על זה שאחד מהמכחישים הוא כמובן אבו מאזן, באותו אב, 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 ספר, אגב, דוקטורט וספר, שאגב, הוא מעולם, ספרים של, אחרים שלו, והוא כתב כמה וכמה, תורגמו לשפות אחרות, את זה הוא לא תרגם לערבית. צריך להיאמר לזכותו של דוקטור אדי כהן, שתרגם את הדוקטורט הזה, או חלקים ממנו, תרגם אותו לעברית, אבל לא ביוזמתו של אבו מאזן. ושם הדוקטורט הוא הקשרים החשאיים בין הנאציזם... לציונות, זאת אומרת היהודים הם שותפים לנאצים, הם היו שותפים של הנאצים. הווה אומר, היהודים הם נאצים, ככה אומר הפרטנר, היהודים הם נאצים. נאצים צריך להשמיד, אני מזכיר לכם, נאצים זה אנשים רעים, צריך להשמיד אותם, יש לגיטימציה להשמיד אותם, רצוי להשמיד אותם, כי הם הרוע של העולם, ואם היהודים הם כאלה, אז זה מסביר למה אנחנו פועלים להשמיד אותם, למה אנחנו קוראים כיכרות על שמם של כאלה ש... רוצחים, נאצים, זה לגיטימי לחלוטין. הוא כמובן מוסיף את כל מיני דברים בדוקטורט שלו. הנספים היו קורבנות של רעב, הם היו מעט, הם היו שותפים במלחמה, ולכן הם נהרגו, היהודים בכלל נהרגו במלחמה. הרגו רק את הזקנים, זה שר, אחד מהשרים בממשלת, בממשלת, הממשלה הפלסטינית, כן, רפיק נטשה, אומר, רק את הזקנים ואת אלה שהתנגדו לציונות הרגו. והם שלחו צעירים יהודים לארץ. בכיסים מלאים כסף, התנועה הציונית. וכן, יש כמובן את אלה היותר לא עושים חשבון בקרב העולם הערבי, ויש לא מעטים כאלה שמצדיקים את היטלר. יש חנויות בעזה שהחנות היא היטלר, שם החנות היא היטלר. לפני כמה זמן קראתי מאמר על תופעה של קריאת שמות, על שמם של פושעי הנאצים הגדולים, הימלר, אייכמן, היטלר בעולם הערבי. הערצה טוטאלית. והגישה הזאת בעצם אומרת, כמו נקרא לכם מעיתון אל-עכבר, שנת 2001, כן? אומרים ככה, תודה להיטלר, יהיה זכרו ברוך בשם הפלסטינים, שנקם מבעוד מועד בפושעים המתועבים ביותר על פני כדור הארץ, למרות שיש לנו תלונות כנגדו, מה התלונות? שהנקמה בהם לא הייתה מספיקה. אגב, צריך להבין, ההרצאה הזאת חייבים לשמוע בשבילה את ההרצאה השלישית והרביעית שלי בסדרה של המסע אל האסלאם. התפיסה שהיהודים נועדו להשפלה ולכניעה בפני המוסלמים היא תפיסת יסוד באסלאם. וכשיהודים באו פה והקימו מדינה והתהפכו היוצרות, אז כל זה הולך ומתפרץ החוצה ולכן הם כל כך כל כך מעריצים את מי שפגע. ביהודים. אני אקריא לכם דברים שכותב מי שהיה ראש עיריית מזרח ירושלים, ממש ממש אחרי מלחמת השחרור, השם שלו זה אנואר אל-חטיב. הוא אומר ככה, אללה, רחם על היטלר, הוא ידע מי הם היהודים, ותיאר אותם היטב. עכשיו שימו לב, הוא חשף את רשעותם והפליא לשנוא אותם. בכל פעם שהם מבקשים לשנוא את היהודים ולתעב אותם, אין דרך טובה יותר מאשר, מאשר לפנות לספרו מיינקאמפ. כדי להעמיק את ידיעתנו על עמקולל זה ולהבעיר את אש האיבה בלבנו, כן? אחד מהספרים הפופולריים בעולם הערבי, מיינקאמפף. Uh, אבל אתם מבינים שהקבוצה הזאת, המכחישה, היא קבוצה שבעצם היא לא לגיטימית בעולם. היא לא באמת יכולה לפעול. קל לך להגיד שהיא uh, uh, זדונית, שהיא אנטישמית, ולא לקבל את דבריה. קל לך להילחם בה. הם אומרים שלא הייתה שואה, יש לנו עדויות, יש לנו עדים, יש לנו את הממצאים, כן? העולם כולו מכיר אותם, זה דברים שקשה לה... להריץ את היטלר, אתה בכלל שם את עצמך במקום של הנאצים. מול הקבוצה הזאת באה קבוצה אחרת, והיא העיקר, ואינה צריך לשים לב. ואחמד טיבי, בנאום שהזכרתי בהרצאה הראשונה שלי, בעצם הוא הקול שלה. הוא גם, אגב, מזכיר את השמות. של כל האינטלקטואלים הערבים שנקטו באותה, שיה, באותה שיטה. הם לא אומרים שלא הייתה שואה, אבל הם משווים אותה לנכבה. הייתה שואה ליהודים, ואז היהודים עשו שואה לערבים. בעצם הראשון שמתבטא ככה היה אה, מי שהיה ממנהיגי מפלגת איסתיקלאל, חיזבאל איסתיקלאל, מפלגה לאומנית ערבית שקשורה לפרעות של תרצה ותרצה, כמו דברים נוראים ואיומים. והוא בא להעיד בפני הוועדה האנגולה האמריקנית מיד אחרי השואה, שהיא ניסתה למצוא את הפתרון ליהודים, והוא אומר ככה, היהודי הנרדף באירופה בא לארץ ישראל כדי לרדוף את הערבי. זה נאמר בשנת 1946. וזה הם יגידו לאחר מכן כל הזמן, היהודי הנרדף הפך לרודף. היהודי שנרדף על ידי הנאצים, הפך להיות נאצי ורדף את הפלסטינים. אם פעם אתם הייתם הקורבן, עכשיו אנחנו הקורבן. וזה ביטוי. תקשיבו להם כשהם מדברים על השואה, והם מספרים סיפורים על עובדיה ועל עליזה ועל הסיפורים של פרימו לוי. וואו, איך אחמד טיבי מכיר את כל זה. אבל הוא לא יפספס את השימוש. במילים האלה, קורבנות של הקורבנות. אנחנו הקורבנות של הקורבנות. אתם נאצים. אני מזכיר לכם, נאצים צריך להשמיד. זו בעצם אמירה אנטישמית, מרושעת, גם משוללת יסוד, וצריך להסביר עד כמה היא משוללת יסוד. ואגב, גם כשהדיפלומטיה הערבית, במצרים, בסוריה, בעיראק, בעצם כל הפעילות של הליגה הערבית שפעלה נגד הסכמי השילומים, משתמשת באותו טיעון. אני אקריא לכם מכתב שיוצא, מ... בעצם זה מזכר שמגיש שר החוץ של סוריה. במרץ 1952 לנציגי מעצמות המערב, זאת אומרת, הוא ביקש ממעצמות המערב, הווה בריטניה, צרפת, ארה״ב, להתערב שהגרמנים לא יעשו עם מדינת ישראל הסכם שילומים. זאת אומרת, לא היה לנו הסכם עם בריטניה, עם גרמניה, ארצות, עם, עם בריטניה או צרפת או ארה״ב, היה לנו הסכם עם גרמניה. וככה, משרד החוץ של גרמניה, של סוריה, סליחה, מעוניין להפנות את תשומת ליבן של המעצמות לעובדה שהפליטים הערבים הפלסטינים, שבתיהם נהרסו, ושם נתפס לטובת היהודים שהובילו לפלסטינה, זכאים באופן אמיתי יותר לפיצויים מאשר ישראל, אשר היא אחראית לגירושם של כמיליון פלסטינים. אתם מבינים? אנחנו... הקורבנות האמיתיים. את הכסף שאתם נותנים ליהודים, אתם צריכים לתת לנו, כי היהודים פגעו בנו. גם שר החוץ של לבנון אמר את אותם דברים. היהודים בישראל ביצעו אותם עוולות כלפי הפלסטינים, כמו שביצעה גרמניה הנאצית כלפי יהודי אירופה. וזה הולך וצובר אה, אה, מעמד. האמירה הזאת הולכת וצוברת, מה קוראים לזה נאציפיקציה? זאת אומרת להפוך את היהודים לנאצים. זה תהליך מאוד מאוד מעניין, שהולך ומתבצר, הולך ומושרש. אגב, גם אצלנו, גם אצלנו. יש לא מעט כאלה, שמעתם קודם, בהרצאה הקודמת שלי, סליחה, כשאני הרצאתי והבאתי את הדברים של שבח פייס, שזועק על כך שיהודים בעצם משתמשים בנרטיב הזה, שאנחנו נאצים ואנחנו עושים לערבים את אותו דבר. ולכן ההוגי דעות הערבים, הם כבר לא הסתפקו בשימוש אה, בנכבה, הם בסיסו את הטענות שלהם גם בהשוואה, בדמיון. הורים תשמעו, הגרמנים, זה לא רק שהיהודים עשו לערבים נכבה כמו שהגרמנים הרגו את היהודים, היהודים הם גרמנים מבחינה זאת שהיהודים טוענים לעליונות, שהם עם הבחירה, כמו הנאצים. היהודים לא מתחתנים עם עמים אחרים, כמו הנאצים, תואר הגזע. אתם מבינים כמובן שמדובר בשתי השוואות מופרכות? היהודים לא מתחתנים עם אחרים, לא בגלל שהם מגזע שונה, בגלל שהם מידה שונה. זה לא תורת גזע. אנחנו לא הורגים ומחסלים את מישהו, לא מהעם הנבחר, הפוך. אנחנו רוצים לתקן את העולם כולו. איך נאמר שם בספר, אה, אה, בספר, ישעיה, אה, אה, כן? הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל השם. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. היהודי מקבל את הגר באהבה, יש לנו מצווה ואהבת את הגר. אבל במסע הנציפיקציה של עם ישראל, הם לא מהססים להשתמש בזה. אגב, השתמשו בזה גם כנגד הרב כהנא, שאמר נגד נישואי תערובת, אמרו לו זה משפטי נירנברג. משפטי נירנברג זה נגד הגזע. אם יבוא שוודי, אה, אה, ניגרי, אה, ערבי, התגייר מתוך... אמונה במצוות ודת ישראל, לקבל אותו בחיבוק ובאהבה. איך כתוב? ואהבת את הגר. אבל אני עכשיו רוצה ללכת לדברים של אחמד בכנסת. הוא קיבל מעמד מרובי ריבלין, mm. שלא של... נעים לי להתבטא מה אני חושב על המהלך הזה שלו ועל דברים אחרים. הוא אומר ככה, שמח וגאה אני שאני נמצא באותו צד בו נמצאים אינטלקטואלים ערבים בולטים. שיצאו חוצץ נגד תופעות של הכחשת שואה במזרח התיכון ובמקומות אחרים בעולם. וואו, מחיאות כפיים. <קקקקק> הוא אומר, אני נגד אלה שמכחישים שואה, נגד התופעות. ואז הוא מזכיר שמות. מחמוד דרוויש, סמיח אל-קסאם, אליאס חורי, אדוארד סעיד, אליאס סנבר. זה המקום לשלוח מכאן ברכה ועידוד לעמיתי מוחמד ברכה הנמצא כעת שם באושוויץ. אנחנו נגיע גם למוחמד ברכה ומה הוא אמר כשהוא חזר מאושוויץ. טוב, כמובן אתם מבינים שזה גרם להתרגשות מאוד מאוד גדולה הנאום הזה. נאום הזה. אחמד טיבי אמר שהוא יוצא נגד תופעות אבל הם לא הקשיבו לו, הם לא הקשיבו לו. ואני רוצה להקריא לכם דברים מהנאום שלו. הוא כותב ככה. כוחות הרשע שלחו אז עשרות מיליוני אנשים. יהודים, סובייטים, פולנים, צוענים, וסתם יריבים פוליטיים למוות הנורא. אתם כבר יודעים איך זה נקרא. אוניברסליזציה של השואה. היא לא רק נגד יהודים, גם יהודים. זאת הכחשת שואה. אומר, אני מכיר בשואה. לא בשואה שאתם מכירים. זה כמו כאלה שאומרים לי, אני שומר שבת עם סיגריה. ואם אני נוסע במכונית לים, הוא שומר שבת כמו שהוא מבין אותה. זו לא שמירת שבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז אני עוזב כרגע את ההשוואה הזאת ואני חוזר לכאן. השואה שמכ... ש... 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 שמכיר בה אחמד טיבי והאינטלקטואלים הערבים, שתכף נדבר עליהם, היא לא השואה שאנחנו מדברים עליה. את השואה שאנחנו מדברים עליה, הוא לא רק מכחיש, כמו שנראה, הוא משתמש בה, הוא בהמשך הוא אומר עוד, השואה היא הפשע הנורא ביותר נגד האנושות המודרנית, לא נגד היהודים, נגד האנוש, האנושות המודרנית. אבל לאחר מכן הוא בא ומאשים את ישראל בגזענות, שלילת זכויותיו של האחר. הוא כמובן משתמש בביטוי קורבן של הקורבן, והוא חוזר ומדבר על כך. שמדינת ישראל עכשיו עושה עבל לפלסטינים וכולי. אז תשתמש בכל הנאום הזה, להגיד, אתם הנאצים, שירשתם את הנאצים, נו, הנאצים עשו לכם דברים נוראים ואיומים, אבל אתם עשיתם עבל לפלסטינים, ומה שצריך לתקן עכשיו, את העוול שלכם תקנו על חשבוננו. לכן, איך אומר אחמד אתם מהגרים, תחזרו לארצות שמהן יצאתם. זאת האמירה של האינטלקטואלים הערבים, שתכף אני אעשה איזה סקירה, אדוארד אדוארד סעיד היה חבר המועצה הלאומית הפלסטינית, עכשיו אינטלקטואל מאוד מאוד חשוב בעולם הערבי. אז הוא, הזכרתי את זה גם כן, הוא אומר היהודים משתמשים, הישראלים משתמשים בשואה כהמחאה, כצ'ק פתוח. אבל הוא אומר אסור להכחיש את השואה. הוא מסביר למה. הוא אפילו אומר למה אסור להכחיש את השואה. הוא אומר כדי שזה יאפשר לערבים לתבוע מהיהודים את זכותם, הוא אומר להצביע על הזיקה בין השואה ובין העוולות הציוניות כלפי הפלסטינים. הווה אומר, אחמד טיבי, אדוארד סעיד, ונראה תכף אחרים, אומרים השואה היא בעצם נכס לנו הפלסטינים. כי אנחנו עכשיו אומרים שעכשיו אנחנו עוברים שואה. ההשוואה בין השואה לבין הנכבה. אז מה כל ההטבות שעשו לכם, הם היו על חשבוננו. עכשיו תשלמו לנו. ותפסיקו לחיות על חשבוננו, תפתרו את הבעיות שלכם באירופה. כך אמרו שורה של מנהיגים ואינטלקטואלים ערבים, שאמרו את זה בצורה, יש כאלה שאמרו את זה בצורה יותר מפורשת, ויש כאלה את זה בצורה יותר נסתרת. טוב, עכשיו נלך לדרוויש, המשורר הלאומי הפלסטיני. שיר שהוא כתב בזמן מבצע חומת מגן, 2002, אפריל, סוף מרץ, אפריל, מאי, 2002, מבצע חומת מגן. מתוך קיני הטרור ברמאללה, בשכם, בג'נין, יוצאים מפגעים, מפוצצים אוטובוסים, בטולפינריום ילדים עומדים בתור, מפוצצים אותם, הופכים אותם לגזרים במ, במ, במסעדת מצה, במ, בסבארו, במ, 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 בעוד ועוד מקומות, טובחים יהודים בלי הבחנה, נשים, ילדים, טף, משפחות שלמות נכחדות, משפחת עצרי וספורט ומשפחות אחרות, דברים נוראים ואיומים. מדינת ישראל אחרי הפיגוע הקשה במלון פארק, בו נדבכים שלושים חוגגים ערב ליל הסדר על ידי מחבל מתאבד, מחליטה סוף סוף לקום על נפשה ועושה מבצע לאיתור, לאיתור המחבלים, לאיתור אה, אה, מעבדות החבלה שמהם מוציאים את חומרי הנפץ. אגב, אני הייתי שם, אני הייתי שם. מדינת ישראל לצערי השתמשה בפינצטה שבפינצטה. פינצטה שבפינצטה. החיילים שלנו נהרגו בג'נין מתוך שלא רצו חס ושלום לפגוע בלא מעורבים, כאילו יש לא מעורבים. אבל אז כותב מחמוד דרוויש את השיר הזה, אל רוצח, הרוצח זה כמובן החייל היהודי, לו התבננת בפני הקורבן וערערת, הקורבן זה הערבי, היית נזכר בעמך בתא הגז. אתם מבינים? המשורר. שמשתמש במוטיבים ספרותיים, משתמש בתא אגז, הווה אומר, אתם הנאצים, אגב, טיבי מזכיר גם את עזמי בשארה, המרגל לחיזבאללה, חיזבאללה שמכריזים שהם פועלים להשמדתה של מדינת ישראל, הוא כתב איזה מאמר בשנת 1995 על הערבים והשואה בעטיותה של ו' החיבור. הוא אומר, חייבים להכיר בעוולות השואה, חייבים להכיר אה, אה, בעוולות השואה. אבל גם הוא עושה אוניברסיליזציה של השואה. תולדות השואה ולקחה אינם נכס של מדינת ישראל, אלא של האנושות כולה, הוא כותב עוד שם במאמר הזה. הפלסטינים הם קורבנותיה הלא ישירים של השואה. באשר מולדתם נלקחה מהם בידי קורבנותיה הישירים. ועכשיו נלך למוחמד ברכה. סיפור מדהים. באותה שנה רובי ריבלין שלח משלחת של חברי כנסת ליום השואה הבינלאומי לאושוויץ, לא למצעד החיים, תכף נדגיש את זה. ובכל סיעה היה חבר כנסת ששלחו, הסיעה שלחה חבר כנסת משלה. לסיעה שאני הייתי, פנה המנכ״ל שלו, הראל טובי, לחבר כנסת הראשון, השני והשלישי, אני הייתי הרביעי. שלושת הראשונים אמרו שהם לא יכולים. ואז הוא לא פנה אליי, הוא פנה למזכיר הסיעה. ואמר לו, תשכנע אחד מהשלושה, אמר לו, אבל יש גם רביעי, את בן ארי. אותי הוא כמובן לא רצה לשלוח. אתם כבר יודעים למה. בן ארי הוא גזען, הוא נאצי, אבל את מי הוא כן שולח ומתחנן לפניו שאלך? מוחמד ברכה, המחבל האנטישמי הזה, תומך ארגוני טרור, הוא שולח אותו לאושוויץ, ליום השואה הבינלאומי. הוא נשלח קודם כל להשתלמות שעברו חברי הכנסת, כל המשלחת, ביד ושם. ושם הוא מפוצץ את ההרצאות, כי אחד המרצים דיבר על האנטישמיות הרווחת אה, 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 בעולם הקומוניסטי ובעולם הערבי. עובדות חד משמעיות שקשה להכחיש אותן, לא לחינם. את הדוקטורט של הכחשת שואה יכול היה להגיש אבו מאזן ברוסיה, במוסקבה. כן? זה המקום, אבל זה פוצץ אותו. ואז הוא אומר, אבל אני לא ויתרתי ללכת ל... אומר, אבל הוא מזכיר, הוא אומר, אני לא הלכתי לשם את הביטוי שהוא אומר. הוא אומר, אני לא השתתפתי בשמלץ הציוני המכונה מצעד החיים. הוא הולך ליום השואה הבינלאומי, אתם כבר יודעים למה. אוניברסליזם, אוניברסליות של השואה. הוא חוזר, הוא נותן הצהרה. אני לא מתחבר למסחור של יום השואה. והניסיון למסחר אותו לציונות, מי שמחבר את ההקמה של מדינת ישראל לשואה, מחבר בעיני את השואה לנכבה של העם הפלסטיני. זאת אומרת, אין קשר בין מדינת ישראל לשואה. ואם יש קשר, זה האסון של העם הפלסטיני. המשימה שלנו ב-2010, אנחנו רוצים להיות נאמנים לערכים של לעולם לא עוד. מה זה לעולם לא, לא עוד? לסיים את הטרגדיה של העם הפלסטיני. ואם אתם רוצים לדעת, מוחמד ברכה, תושב מדינת ישראל, אזרח ישראל מגדיר את עצמו העם הפלסטיני. זה לא מה שכל מיני יחשבו שמדבר על לידה ושומרון. הוא מדבר על העם הפלסטיני בחיפה, בער ערה, באום אל פחם, באכסאל ועין מאהל. על זה הוא מדבר, וכמובן רהט. על זה הוא מדבר, כן? לסיים את הטרגדיה של העם הפלסטיני. הבאתי ככה ממש ממש מעט מזהיר מאותה הכחשת שואה אינטלקטואלית, מתוחכמת. שמשתמשים בה אה, 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 בעולם הערבי. על הדברים האלה אה, עונה דוקטור יעקב טובי, אני רוצה לקרוא דברים שהוא כותב. הוא אומר, המסר הזה, כמו שאנחנו קבע בעזות מצח מדהימה, כי המחיר ששילם העם היהודי בתקופת הרייך השלישי, שישה מיליון נרצחו, נרצחים ושניים וחצי מיליון ניצולים, רבים מהם חוו התעללות מפלצתית, פיזית ונפשית, או עבדו בפרך כעבדים ונלקחו לניסויים רפואיים מחרידים, למשל היו עכברי מעבדה, וכן אובדן רכוש. בשווי של יותר מ-11 מיליארד דולר, שווה למחיר ששילמו כ-700 אלף ערבים פלסטינים. מישהו טבח בהם? מישהו עשה להם בורות הריגה? מנסים לחפש מתחת לאדמה כל מיני אירועים שהיו בחריגים שבחריגים, תוך כדי מלחמה, תוך כדי שהם קמו להשמיד אותנו. כן, זה אף פעם אסור לשכוח את הדבר הזה. שהנכבה הייתה כשהם רצו לעשות נכבה, ובעזרת השם עוד תהיה הרצאה על זה, אה, אה, שאני קורא לה דהירה אל הנכבה. הם רצו לעשות לנו נכבה ואנחנו עמדנו על נפשנו, הם אשימ רדיפה לערבי שברח מפה, לחפש אותו כדי להרוג אותו? יש מקומות שהתחיינו בפניהם שיישארו כשהם ברחו מפה בהמוניהם, בחיפה ובמקומות אחרים, לצערנו הרב, שיברחו, שילכו לארצותיהם, שיחזרו לארצותיהם. אבל הוא אומר כאן, הוא אומר כאן, אתם משיבים בין שני הדברים? בהרצאה הבאה שלי, היא מאוד חשובה, תהיו איתי. כי אני הולך לדבר על איך כל זה מחלחל לנו. לנאום של יאיר לפיד. לעיר גולן, לאקדמיה, למערכת המשפט, בכל מקום האמירות האלה מחלחלות וצריך לדעת אותן ולהקשיב להן ולזהות אותן ולהצביע עליהן. האמירה הזאת היא הכחשת שואה. הספר הזה הוא הכחשת שואה. תהיו איתי גם בהרצאה הבאה.